0: Industrial Nation, merci à tous d'être là. Euh, bah écoutez, aujourd'hui je suis dans les locaux de Skipper euh, avec Fabien Jouvet. Fabien, merci de me recevoir.
1: Merci à vous d'être venu jusqu'à nous, c'est avec plaisir qu'on me reçoit ici.
0: Et bah, écoute, on peut commencer peut-être par une petite présentation.
1: Qui es-tu Qui je suis bah, Je m'appelle donc Fabien Jouvet, j'ai 53 ans, euh, je suis né en 68 euh, et euh, j'ai un fils qui a 28 ans qui s'appelle Camille, une fille qui a 25 ans, la semaine prochaine s'appelle Jeanne et je suis de mère dromoise et de père Ardéchois. D'accord, donc un pur et produit local. Un pur produit quoi. local, voilà.
0: <rire> Ok. Comment t'es euh, tombé dans le bain de la logistique, en fait Comment t'es arrivé à, à créer Skipper On va parler de l'entreprise, mais euh, qu'est-ce qui t'a amené à la logistique bon, une, Avant tout, une histoire familiale, parce
1: qu'il se trouve que euh, ma famille, est depuis euh, je suis la quatrième génération d'une entreprise de transport routier, Bien connu dans les années 80 de la vallée du Rhône. Euh, C'est mon arrière-grand-père. Mon grand-père et mon père qui dirigeaient une, une entreprise de transport assez importante au niveau européen. Euh, et suite au décès de mon père, en 89, le, le groupe a connu des difficultés. Euh, et euh, le groupe s'est effondré en 92. Et euh, j'ai repris la filiale stockage du groupe de mon père. D'accord. Euh, qui à l'époque s'appelait Debo Stockage Distribution. Debo étant le nom de ma mère. Euh, une entreprise qui était une une activité annexe au groupe de transport euh, comme le font euh, toujours un peu les transporteurs avec une optique euh, unique de remplir des camions et j'ai racheté cette entreprise qui faisait à l'époque 800 000 euros chiffre d'affaires qui employait 15 personnes euh, et euh, que j'ai repositionné euh, début 94 euh, sur le marché de l'externalisation logistique avec la chance on peut dire après coup que de l'avoir repositionné au même moment où ce métier a pris son envol euh, en France et un peu partout
0: dans le monde tu peux nous parler un peu justement de, de, de ce métier et puis de, de Skipper aujourd'hui C'est quelle taille aujourd'hui Comment vous êtes organisé Alors Skipper aujourd'hui
1: c'est trois entités euh, principalement, trois marques. Une première qui s'appelle Skipper Logistique euh, qui a développé un concept d'externalisation logistique. Euh, donc pour euh, mettre un, des mots simples derrière ouais. ce nom un peu compliqué, euh, notre job c'est de recevoir des produits euh, sur nos plateformes logistiques depuis les sites de production de nos clients ou depuis leurs fournisseurs. De réceptionner ces produits, de les mettre en stock, de gérer ces stocks et de préparer des commandes. Donc, notre job, c'est vraiment la préparation de commandes. Dans une, dans une logique de préparation de commandes au détail, on va ouvrir des cartons, des boîtes, des unités. Et une logique multicanal, B2B, B2C, on est capable de servir tous les, tous les marchés. Donc, ça, c'est la première entité qui est vraiment notre cœur de métier historique. L'endroit où sont investis l'essentiel de nos ressources humaines et financières. Et ensuite, on a une deuxième entité qui s'appelle Skipper Technologies, qu'on a créée en 2000, euh, qui est notre boîte d'informatique. Et qui porte notre innovation et qui développe nos solutions logicielles métier pour nous et pour nos clients. Et on a une troisième entité qui s'appelle Skipper Transit, créée en 2004, euh, métier dans lequel j'ai... J'ai un peu de mal à revenir de par mon histoire familiale, mais j'y suis revenu avec beaucoup de plaisir en 2004. Euh, et nous faisons de l'organisation de transport, mais sans moyens propres. Donc, nous sommes des brokers en transport. Okay. Et nous... Vous, avec des, vous avec des... Nous des avons des, des partenaires, qui, qui, qui soit, dans, soit avec des avions, des bateaux, soit avec okay. des camions, soit avec des trains. Euh, et dans notre métier, c'est d'organiser le transport pour le compte de nos clients, un peu partout dans le monde et qui a été un, un poumon important de la croissance du groupe ces dernières années et je pense que c'est n'est pas fini le groupe pour finir fait, a fait l'an dernier 48 millions d'euros de chiffre d'affaires on emploie à peu près 350 personnes on a 10 sites logistiques, 7 autour de Valence en euh, Drôme et Ardèche euh, qui est vraiment notre berceau historique et l'endroit où on te rester on restait
0: quand même très attaché euh, au local quoi au territoire de des
1: oui enfin ouais, moi, je, je, suis, moi je, je suis né <rire> ici je vis ici ouais, euh, ma envie, vie oui. ma vie est ici donc euh, c'est sûr qu'on on entend rester important puis on a surtout une région qui est fabuleuse pour notre métier à la fois par son positionnement géographique ouais. et à la fois par, par, la, par la qualité de son bassin d'emploi donc on est très présent ici on entend assez bien sûr fort sur nos, sur nos bases historiques on a deux insta deux installations à Paris aussi au sud de Paris et euh, bien qu'on soit euh, ancré sur notre territoire, on a aussi euh, traversé l'Atlantique il y a maintenant 7 ans et on a euh, ouvert une plateforme de logistique euh, à Atlanta aux USA avec une logique de pouvoir proposer à des sociétés françaises, et aujourd'hui francophones, euh, de pouvoir euh, s'implanter sur le marché américain avec une solution d'organisation de transport et de logistique préparation de commandes appuyée sur une entreprise américaine, parce que c'est une vraie entreprise américaine, mais avec un management euh, européen français Donc euh, sans barrière culturelle.
0: Euh, alors Fabien une autre question que je voulais te poser dans l'approche un peu euh, logistique et notamment dans la façon dont vous travaillez euh, tu avais évoqué le, le sujet quand on préparait l'entretien de slow logistique moi je t'avoue que je ne sais pas ce que c'est est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la slow logistique ben c'est skipper
1: <rire> okay. c'est skipper non, non, sans, sans plaisanter euh, en fin de compte le, le, on, on a lancé depuis, depuis euh, maintenant un an euh, ce concept de, de slow logistique, qui est pour nous euh, la manière d'envisager notre monde de logistique du transport de manière plus éclairée et plus raisonnée et, euh, et, et dépasser un peu le simple concept de, 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 de transport décarboné ou d'écologie associée à nos métiers mais sur un modèle de responsabilité beaucoup plus large, euh, j'ai toujours voulu être le patron d'une boîte responsable euh, et euh, je le répète assez souvent. Mais pour moi, un patron de boîte responsable, c'est quelqu'un qui, qui gère une boîte qui arrive à, à gagner des ronds, euh, mmh. qui prend soin des gens qui l'entourent, en interne ou en externe, et, et qui prend soin également euh, de son ancrage territorial, de son territoire et plus largement son l'environnement. Son, Donc, euh, on a on a on a voulu euh, lancer ce concept de slow logistique et l'idée. Euh, c'est de monter brique après brique, euh, avec des clients, des terrains de jeu qui s'ouvrent à nous, des solutions logistiques et transports plus éclairés et plus raisonnées. Et on s'appuie sur, sur quatre piliers. Un premier pilier qui tourne autour de l'emballage, comment arriver à faire en sorte que l'emballage soit éco-sourcé, recyclé, mieux voilà, rempli, plus optimisé. Deuxième pilier sur la partie transport décarboné, oui, on, on, on travaille sur ce sujet-là avec euh, du gaz biogène du XCL, euh, du dernier kilomètre euh, électrifié ou à vélo mmh. sur, sur, des, sur les grandes mégapoles. Euh, un troisième pilier qui tourne au autour des, des processus de massification, euh, phénomène qu'on a expérimenté il y a maintenant un an, euh, qui nous a euh, permis de, de, de dire haut et fort avec beaucoup de problèmes beaucoup de provocations euh, que nous allons réussir l'incroyable performance de livrer nos clients en trois semaines. Euh, l'idée étant de dire, euh, encore une fois, sans avoir rien inventé, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est des, des, des mécanismes oui. qui existent depuis longtemps dans l'industrie, qu'on a appelé la tournée du laitier, qu'on a, euh, qu a appelé la massification. Mais l'idée, c'est de ralentir les flux euh, pour permettre une plus grande optimisation et une empreinte carbone euh, plus importante. Donc ça, on y croit beaucoup et, et, et un peu à contre-courant de ce qu'on entend aujourd'hui. Oui, on aura, oui, on aura toujours besoin d'être livrés demain matin. Euh, moi ça, ça fait 30 ans qu'on a des modèles logistiques on a toujours beaucoup travaillé la, la rapidité oui on aura toujours besoin d'être livré vite mais je pense très sincèrement que plus ça va plus le besoin se décale sur les clients ont envie d'être livrés au moment où ils ont choisi et que peut-être qu'on pourrait tous se dire collectivement que de se faire livrer tous tous les jours un colis, c'est peut-être un peu stupide, et qu'on peut peut-être faire différemment, et que pour nos modèles euh, économiques, ça serait important, et pour l'environnement également. Et on a un quatrième pilier sur la logistique, qui tourne autour de ce qu'on fait sur l'humain, avec notre certification Galpest Work, et, euh, et tout ce qui tourne autour, donc c'est ça la slow, euh, et on s'est dit qu'on allait proposer ce modèle-là à nos clients, sur ces quatre piliers, et euh, qu'on allait euh, construire avec eux des modèles euh, plus slow, Voilà et on s'est dit à la fin que en plus, euh, à la fin de l'histoire, euh, ce modèle pouvait s'imposer, ou ce terme générique pouvait s'imposer dans le métier. Bien, si on peut à la fin, on peut se rappeler que ça a été fait en Ardèche, euh, ça nous fait rigoler. Tu l'as déposé.
0: <rire> oui, bien sûr. <rire> D'accord. Et, et euh, comment c'est reçu Parce qu'il y, y a beaucoup d'industriels aussi qui Ils commen commencent à prendre ces questions-là très sérieusement. Ça, fait, ça ils ne les ont pas attendus, mais voilà, ils commencent aussi dans leur production, aussi dans leur approche. à à, à vraiment réfléchir à tout ça. Alors, comment c'est reçu aujourd'hui par tes clients Alors évidemment, il y a les secteurs d'activité qui sont qui sont
1: plus ou moins acceptifs à aujourd'hui sur ces sujets-là. Quoique, mmh. quoique, euh, c'est peut-être plus facile aujourd'hui dans le monde de la cosmétique, on travaille pas mal avec pas de grands acteurs de la cosmétique. De le, consommateur voir, aussi, dans le monde demandez, du bio, aussi. avec des consommateurs qui mmh. sont qui sont un peu plus prénants sur ces problématiques-là. Euh, mais mais né, néanmoins, il y a aussi un autre facteur, c'est que les les, les nouveaux euh, patrons supply chain en charge de personnes logistiques y compris dans l'industrie française on commence à voir arriver des trentenaires oui. euh, qui sont, qui sont même sensibles même. À, ces, à ces logiques là et en tout cas qui, qui, qui nous confortent dans notre, notre stratégie au niveau de la slow logistique
0: quoi. Bon, En 94 tu reprends la, la boîte familiale là. Tu, tu, tu développes un peu toute cette partie et j'imagine que toi tu as assisté en, en témoin direct à l'explosion du e-commerce à, tout à toutes ces choses là qui font que la logistique aujourd'hui c'est devenu quelque chose de il y, a, il y a eu est-ce que tu partages cet avis quand je dis que on voit des entrepôts un peu euh, grossiers un peu partout avec des géants mondiaux est-ce que tu as c'est quoi ton regard sur l'évolution de ce métier là ces dernières années d'abord c'est un métier fantastique euh, ça c'est un métier fantastique parce que euh,
1: euh, par la pluralité des clients qu'on rencontre et des et des et des, et des, et des problématiques qu'on doit qu'on doit fonctionner et ensuite oui évidemment moi je, je suis je je suis sur ce métier début 90, il y a eu une, une vraie explosion de ce métier depuis depuis 30 ans. Et je crois que à la fin des années 90, les entreprises sont vraiment pris conscience de l'importance de la logistique et de la supply chain dans son, dans son intégralité et que c'est devenu au centre de préoccupation de tout le monde un vrai outil d'optimisation pour les boîtes et aussi un vrai outil de différenciation. Donc bien sûr, après c'est enchaîné avec l'avènement d'internet, du commerce, une accélération de ces flux. Euh, et qui fait que je pense ce métier euh, depuis 30 ans a pris beaucoup d'essor et, euh, et donc il est toujours un métier d'avenir
0: euh, fortement. Alors il y a beaucoup d'innovation on, 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 entend, on entend parler de pas mal de start-up qui se créent sur ce secteur là, je crois que j'ai j'ai dernièrement avec une startup dans le domaine du transport maritime qui avait développé un logiciel très spécifique pour les, trans les, les, les transporteurs maritimes. Euh, euh, toi tu as, tu as monté aussi une structure qui porte en innovation autour de l'informatique en fait, la technologie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as derrière la tête par rapport à ça Comment une boîte de logistique arrive à, à finalement à devenir un peu euh, développeur aussi de logiciels alors, une, une des marques de fabrique de, de Skipper,
1: mais depuis toujours, euh, est, est toujours été d'avoir une approche un peu décalée de notre métier, soit en logistique ou en transport, euh, décalage par ce que l'on est, mmh. euh, mais aussi par les outils qu'on utilise. Donc c'est vrai qu'on a toujours beaucoup misé sur les systèmes d'information et l'innovation depuis le début. Mes dix premières années de carrière ont été consacrées exclusivement au développement de solutions logicielles, d'investissement en systèmes d'information. Euh, et euh, qui, a vu le, le, qui a donné le jour en 2000 à notre solution baliseo.com qui était au départ euh, un, un outil uniquement pour faire du tracking de commandes euh, qui peut paraître un peu basique aujourd'hui mais qui à l'époque était très innovant sous un concept un peu novateur ce qu'on pouvait suivre les commandes dans l'entrepôt et aussi dans le flux de transport quel que soit le nombre de partenaires qu'on a en face de nous donc et on a déployé pas mal de solutions logistiques et c'est vrai que depuis, euh, comme tous les métiers du monde la logistique euh, subit, su subit la transformation digital, digitale se digitaliser plein de nouveaux entrants arrivent et c'est bien parce que c'est ça bouge et c'est un métier qui ne fait que manipuler de l'information mmh et qui a pendant très longtemps été en retard aussi
0: de, 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 des systèmes d'information donc c'est bien et, et, on, a, on avait échangé euh, il y a quelques temps justement sur ça et je me rappelle qu'à l'époque tu me parlais beaucoup de données, de data que vous euh, accumulez euh, et que aujourd'hui vous cherchez à remettre à disposition de vos clients c'est quoi un peu la démarche autour de toutes ces données que vous avez aujourd'hui Déjà quel type de données vous, une boîte logistique collecte et comment ça peut être utile à un client euh, Alors, qui travaille avec vous Nous ça fait maintenant 20 ans qu'on qu travaille la data euh, euh, parfois de manière
1: modeste hein, mais en tout mmh. cas on comprenait la data et qu'on propose à nos clients euh, la mise en valeur de ces informations euh, au travers de baliseo. Qu'est-ce qu'on collecte comme information ben, on a aujourd'hui euh, on a tout le flux de commandes, une bonne connaissance euh, des flux commandes, des flux produits vendus ouais. euh, aux, aux clients. Et, et on a on a commencé à mettre il y a deux ans euh, plus sérieusement sur la data. Euh, en embauchant nos premiers data scientists chez Skipper, en constituant l'infrastructure Data Warehouse en mesure de pouvoir recevoir nos data euh, et pouvoir les, les sécuriser. Et on a pour ambition, euh, à moyen terme, de, de travailler sur deux axes. Un, de pouvoir arriver à faire en sorte que la data contribue encore plus largement à notre modèle économique, euh, ce que j'y crois profondément, euh, mais aussi... Euh, Rentrer dans plus de prédictifs et essayer de, de,
0: de mieux prévoir euh, à la fois pour nos métiers à nous et aussi pour nos clients. Pour vos clients. Euh, c'est quoi, quoi ta vision de l'évolution de ce marché euh, Ça va très très vite. En fait, c'est métier, des métiers qui bougent très vite. Euh, bon, ça, ça fait très prétentieux de dire j'ai une vision sur le marché, mais, ouais, mais... Comment, comment tu vois l'évolution de ce business là dans les, les années qui viennent
1: C'est. Voilà. <rire> toujours <rire> des questions très compliquées enfin, voilà, ce que, ce que je, je peux te dire c'est que euh, j'ai eu la chance d'être élevé par un des pionniers du métier du transport quand ouais. j'étais petit donc j'ai vu, vu l'évolution de mon père j'ai vu, vu l'évolution du marché des transports. début, début 60 euh, un mouvement d'externalisation se fait sur les transporteurs et puis ça s'amplifie, ça s'amplifie, ça s'amplifie c'est un peu ce que j'ai semblé avoir connu quand j'ai démarré au bout de 30 ans ça a, commencé à, ça a commencé à se concentrer donc je pense que les mouvements de concentration vont s'accélérer euh, ouais. dans ce dans ce domaine d'activité euh, et je pense que, le, le, que le, le, nous on a pris une logique multicanale on n'est pas un pur player B2C et, et on est vraiment sur une logique B2B B2C et je pense que ces demandes se rencontreront demain parce qu'il me semble, en tout cas à mon sens, que monter une organisation logistique capable de traiter l'ensemble des flux pour nos clients ouais. euh, est plus efficient voilà et après, on, on, probablement qu'on ne on, on passera pas outre les effets de la mondialisation.
0: Ouais. Et, et justement, dans tes clients, tu as, as aussi des industriels, hein, des gens qui fabriquent, qui, qui, qui ah vendent. C'est essentiellement, d'ailleurs, des industriels.
1: Ouais, on a, enfin, je ne vous l'ai pas dire, on, on a vraiment deux grands secteurs d'activité qui sont représentés chez nous. L'industrie, qui, qui est vraiment notre, là aussi notre terrain de jeu historique, ouais. avec de, de grands noms qui nous accompagnent depuis très longtemps, où on est, où on est à l'aise, et aussi le monde de la cosmétique.
0: Euh, depuis une dizaine d'années. Et justement dans l'industrie, c'est la mode en ce moment de parler de relocalisation, de, 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 de tout un tas de choses autour de comment est-ce qu'on redevient souverain sur notre industrie dans, dans ce pays. Euh, comment tu penses qu'une entreprise comme Skipper, avec ce qu'elle peut offrir, peut accompagner ce genre de, de, de mutations, de changement de, de donne dans le secteur industriel
1: ben Nous, on, on, est, on est dans nos métiers très souvent à grande proximité des usines de nos clients. Euh, donc ça marche aussi quand les, les flux amont euh, de livraison viennent de, de l'étranger on est toujours très présent euh, aux côtés des industries et, et, et moi je, je trouve que euh, l'approche du tissu industriel local avec des, des entreprises industrielles costauds et, et des solutions logistiques à proximité et capables de pouvoir les accompagner dans la croissance euh, ouais, est, est un bon
0: point, modèle un point fort. ok alors il y a un autre sujet euh, dont je voulais parler avec toi on est ici euh, sur le campus euh, le campus Skipper euh, vous êtes aussi euh, depuis plusieurs années il me semble great place to work alors c'est mmh. un titre ok machin mais c'est quand même un signe que en tout cas tu, tu, tu affiches, vous affichez vers l'extérieur que chez Skipper on, on prend soin des collaborateurs est-ce que tu peux nous en parler bah, bon, je vais peut-être vexer des gens de la logistique mais c'est pas quelque chose, euh, on attend ça beaucoup des start tu vois de ce genre de, de, de boîte comment tu, c'était quoi ta démarche et pourquoi vous avez, candidat.
1: Il faut, il faut pas, il faut pas blâmer le secteur de la logistique par rapport aux startups, parce que mmh. la logistique existe depuis 30, 40, 50 ans, les startups depuis 3 ans, parfois, ouais. les, donc, parfois, il est parfois plus simple d'adapter, d'adapter au début, donc, euh, <rire> euh, voilà, donc c'est, voilà. Euh, euh, que te dire là-dessus moi j'ai euh, euh, deux, 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 deux trucs forts, c'est qu'un j'aime les gens voilà, mm. donc, euh, ça c'est un truc qui m'anime depuis très longtemps euh, et deux euh, je trouve que euh, le, le monde du travail ce lien social est important à mes yeux qu'on travaille tous entre 35 heures et plein d'heures par semaine et que, ouais, puis, si c'est <rire> si, 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 pour s'y emmerder c'est quand même un peu con ouais. euh, donc j'essaie je, je, voilà, je, de faire en sorte qu'on soit bien au quotidien ici et, et je pense qu'aussi c'est c'est un, un facteur important pour les nouvelles générations euh, dans le monde du travail euh, donc c'est vrai qu'on a toujours fait beaucoup de choses autour de l'humain chez Skipper euh, et aussi parce que j'ai la faiblesse de croire que si mes Skippers si sont euh, heureux probable collé, probablement que mes clients aussi. le seront ouais. aussi Et voilà, donc on a fait beaucoup de choses là-dessus de, depuis longtemps on a euh, notamment, euh, travail, on travaille beaucoup l'intégration, on travaille beaucoup l'accompagnement, on fait beaucoup de mobilité, euh, 12% de nos équipes changent de job chaque année, un, un marqueur fort de, de, de l'esprit skipper. Et on a ce bee skipper euh, non défini, indéfini, mais connu par tout le monde ici, mmh. et qui est un socle de valeur sur lequel notre collectif s'appuie, je suis un patron du collectif, euh, je crois au collectif et donc j'essaie je, d'animer ce collectif du mieux possible et la, on va dire le, le, la matérialisation de béton et de verre de cet esprit-là a été créée avec ce campus qu'on a ouvert donc, en, le 1er janvier 2017. Et qu'on a positionné comme étant l'endroit où sera créé le skipper des 20 prochaines années. Et qui puisse s'appuyer sur un élan de croissance, de qualité
0: de job, voilà, et d'innovation. Comment, comment ces prix que vous avez gagnés, la Great Place to Work, qu'est-ce que ça va apporter en fait aujourd'hui à l'entreprise? Est-ce que tu bon, j'imagine qu'en interne aussi, participer à ce genre de, le concours entre guillemets, euh, c'est quelque chose aussi qui va motiver les équipes. Mais est-ce que tu as vu un impact sur euh, sur le recrutement, sur la sur des Alors, collaborateurs
1: Ce qu'il ne faut pas oublier sur ce sujet, c'est qu'on n'a on, on jamais fait ça et je, on ne fera jamais ça pour s'accrocher des médailles sur ouais, le plastron. Ouais. Euh, et on fait avant tout, on fait ça avant tout pour nos équipes euh, et pour le codirigeant de nos équipes chez Skipper. Euh, il se trouve qu'on a fait pas mal de choses et, et cette cette, euh, cette certification Workplace Work te permet via un questionnaire anonyme euh, d'avoir un bon retour, ouais, ouais. bon retour d'informations sur ce qui va sur ce qui va moins bien, sur ce qu'il faut être amélioré au regard de, de tes équipes et donc ça a été pour nos équipes du développement humain un super driver pour arriver à analyser et, et, et focuser nos, nos, nos plans d'action sur là où il fallait le, le faire donc ça c'est la, pr la première priorité euh, faire en sorte que que ça nous permette d'améliorer euh, le quotidien de, de nos skippers et on, on reste campé sur cette position euh, et donc notre on a été trois fois certifié on, on est rentré depuis l'an dernier au palmarès des 30 meilleures entreprises françaises sur ces sujets là, qui en parenthèse euh, nous a permis euh, avec satisfaction de positionner une boîte de choses dans un palmarès euh, où il y avait plutôt Merci des boîtes là. du digital euh, et du conseil ouais, est et plutôt ça. à Paris donc on n'était on était pas mécontents de de, de ce pied de nez et bien entendu euh, ça vient consolider notre marque employeur auquel on est très attaché nous on a deux on a deux vraiment deux objectifs au quotidien un euh, euh, satisfaire nos clients en accueillir de nouveaux et satisfaire nos équipes en accueillir de nouvelles on a besoin de talents pour accompagner la croissance nous faisons de la croissance depuis longtemps nous continuerons à en faire et donc on a besoin de, de gens pour nous accompagner donc évidemment que, que Grépe Stouvard qui est aussi euh, Hein, et comme une cerise ouais, sur le gâteau une capacité pour de, nous de de, de, bah de, de de montrer qui on est parce que est, si on est autour c'est aussi une vitrine pour nous de montrer que dans la logistique dans le monde du transport euh, il y a aussi des boîtes qui envisagent Métila de manière différemment et qui peuvent proposer de, des carrières okay. intéressantes et, et du coup
0: euh, en termes de recrutement est-ce que tu avais vu un, euh, vous, vous avez beaucoup d'offres en cours vous recrutez beaucoup j'imagine ouais, alors, alors nous on a, fait, on a
1: la croissance s'est sensiblement accélérée depuis 3-4-5 ans donc on recrute 50 personnes par an. 50 personnes par an. Euh, depuis, assez, depuis quelques années, donc on, on, a, on a toujours en permanence pas mal de postes ouverts. Euh, voilà, donc on, on a, oui, on n'a on a pas beaucoup de postes ouverts et on recrute assez régulièrement et on, on a une le de recrutement très efficace euh, D accord. D accord. sur ces sujets-là.
0: Fabien, merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de notre entretien qui te paraît un message important à faire passer euh, donc à notre audience de, de dirigeants de PME industriels
1: euh, qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message mais simplement que sur notre territoire on est quand même pas mal hein, comme ouais. tu, tu, tu pourras le voir donc euh, venez, venez sur notre territoire parce on, y, on, on y est bien on est à 2 heures de Paris, 1 heure d'un aéroport et, et la vie il est simple et le business euh, aussi donc ça c'est peut-être le premier message que vous auriez fait à passer et après j'aurais un deuxième message mais là, qui, 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 là j'enlèverai ma, ma casquette de skipper mais qui est plus sur mon métier sur l'importance sur euh, aujourd'hui euh, euh, su et connu par tout le monde de nos métiers logistique euh, dans l'environnement industriel, qu'il ne faut jamais opposer le modèle d'internalisation au modèle d'externalisation parce que les deux modèles fonctionnent bien, que ça marche en interne ou en externe mais que toutefois ce, ce modèle d'externalisation depuis une trentaine d'années s'est largement affirmé avec des, des formations et des moyens propres et que, et que ça permet à nos clients industriels d'avoir un ensemble de, de valeurs ajoutées dans leur métier et surtout leur permettre de, de continuer à se concentrer sur leur métier euh, en nous laissant le ouais, plaisir de s'occuper ouais, de leurs commandes et de, de, de leurs leur transports.
0: Voilà. Merci ouais. beaucoup Fabien. Ouais. Chers amis Industrial Growth, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à nous mettre un petit like sur Apple Podcast notamment. Et puis je vous dis à très bientôt.